0: Bonsoir à toutes et à tous. Ce n'est certainement pas ici à Produrable que je vais vous l'apprendre. Alors que la France sort à peine de sa sixième vague de chaleur, qu'un tiers du Pakistan est déjà sous les eaux et que 26% de la superficie totale de l'Amazonie est déjà détruite, se demander si on est à l'heure des choix est une proposition courageuse. En fait... La question n'est pas de se demander si l'heure des choix est arrivée. Ne pas faire ce choix, c'est pour les entreprises prendre le risque de ne pas être prêtes face au bouleversement de leur supply chain, de ne plus être audible par certains de leurs consommateurs, de ne plus être attractive auprès des investisseurs et auprès des jeunes talents. Car les marchés, les clients et l'opinion changent, notamment grâce à l'activisme d'une partie de la jeunesse, Cette génération est plus jeune que le GIEC, mais c'est en partie grâce à elle que nous lisons ses rapports avec un peu plus d'attention. Aurions-nous vraiment cette conversation aujourd'hui, sans Greta Thunberg et ses discours, sans Extinction Rébellion et ses manifestations, sans dernière rénovation et ses actions Sûrement, mais différemment. Au fond, c'est un peu le propre de chaque génération que de penser que les générations précédentes sont des vieux cons. Ça se fait. C'est même assez courant. Mais peut-être que celle-ci n'a pas complètement tort de nous reprocher notre manque de choix décisif en faveur de la transition écologique. Seulement, vous le savez aussi bien que moi, c'est pas si facile, la transition écologique. La difficulté, c'est pas de savoir s'il faut faire ce choix, mais de savoir comment le faire. Quels sont les mécanismes de gouvernance qui permettent aux entreprises et aux sociétés de faire leur transition, et surtout, qui associer à cette décision aussi indispensable que complexe, pour tenter d'éclairer ces processus, nos invités de ce soir ont tous et toutes développé des outils et des méthodes pour associer la génération climat aux choix stratégiques. Merci donc d'accueillir la directrice générale d'ExpanScience, Madame Sophie Robert Velu, la marketing manager d'AXA Climate School, Madame Valentina Zajakowski, le fondateur et directeur général de l'Institut Open Diplomatie, M. Thomas Friang, le cofondateur et porte-parole de la Convention des entreprises pour le climat, M. Yannick Servant, et le créateur du Shadow Comex de Nestlé France, M. Anthony Spitzer. Bonsoir à tous les trois. Merci d'être avec nous pour pour cette clôture. Il y a un, un paradoxe un peu désagréable dans, dans, dans ce texte ou dans ce titre, pardon, que je voudrais lever euh, tout de suite. Euh, Thomas, est-ce que la transition écologique c'est une question de génération
1: Non. Voilà, ça c'est fait. Merci. Je vais peut-être un tout petit peu développer. Oui, l'Alexandre. peut-être. Euh, non, je pense que c'est vraiment dangereux de parler de génération climat, euh, en tout cas sans S. Euh, dangereux parce que ça peut amener à, se, à laisser se dédouaner les générations passées. Or, je pense que ça n'est pas possible pour des questions de cohésion sociale et d'efficacité de notre transition. Je pense que ça serait pas rendre honneur. Euh, aux écologues, aux climatologues, à toutes ces générations euh, qui, euh, depuis au moins la conférence de Stockholm, c'est-à-dire au moins 50 ans, ça fait deux générations, euh, travaillent sur ce sujet. Évidemment, le GIEC euh, euh, aussi, qui existe euh, depuis juste après la conférence de Stockholm. Donc je pense que ça serait euh, pas rendre honneur à, à ceux qui ont fait l'effort le plus important, c'est-à-dire s'attaquer à ce sujet-là très tôt euh, et avec un sérieux euh, scientifique euh, incontestable. Et je pense que euh, ça ferait poser sur une seule génération euh, toute la résolution du problème, ce qui, à mon avis, est aussi euh, dangereux et, et contre-productif. Donc, au mieux, il faudrait parler de génération avec un gros S, euh, climat et biodiversité. Je me pose ça là, au passage. Euh, parce qu'on a besoin d'un dialogue intergénérationnel, pas euh, pour faire une catharsis... Euh, Avec d'un côté les éco-anxieux qui seraient les jeunes et les cyniques qui seraient les vieux. Je ne crois pas en cette théorie. Euh, Parce qu'en réalité, la crise climatique, pardon de le dire, c'est d'abord le problème des boomers. Les premiers qui dans les EHPAD vont se taper des canicules, c'est eux. Parce que la crise, elle est là. Donc je pense que ça serait factice de prendre le problème de cette cette façon-là. Euh, et par ailleurs, parce que comme ça nécessite un profond changement de paradigme, ça va se déployer sur plusieurs générations. Et donc on a vraiment besoin d'un mécanisme de dialogue intergénérationnel, on va en parler sous plein de formes, j'en suis sûr, qui permet de se mobiliser dans la durée. Et pour moi, c'est ça, euh, je crois, le, ce qui donne le plus de sens à la notion de planification écologique, c'est-à-dire de raisonner à l'échelle de deux, voire trois générations et je, je glisse un mot qui me tient très à cœur, qu'on prononce assez peu en France, en particulier dans le secteur privé. Si on veut faire de la planification écologique, ça supposera bien sûr d'embarquer les entreprises pour qu'elles contribuent à, aux efforts écologiques à réaliser. Mais ça suppose que chaque, chacun prenne conscience du fait qu'on est déjà sur une trajectoire qui nous amène à dépasser les 3 degrés. Or le GIEC nous dit depuis 20 ans qu'au-delà de 3 degrés, on ne sait plus prédire les phénomènes physiques qui vont s'imposer à nous, ça veut dire que chacun, à son échelle, va devoir développer une fonction de prospective, c'était ça le mot que je voulais employer, les entreprises en particulier, pour pouvoir se dire, dans un monde qui est imprévisible, qui est devant nous, on est déjà à plus de degrés en Europe, hein, euh, plus 1,99, et on est au-dessus de la moyenne mondiale, euh, il va falloir se préparer à agir dans un monde qui est imprévisible. Et ça, ça suppose de développer des fonctions de prospective nos prospectives qui n'existent pas aujourd'hui.
0: Agir, j'allais dire anticiper et, et décider, euh, c'est effectivement un choix qui n'est pas celui d'une seule génération et pourtant on est là à parler de génération climat et on voit que dans les entreprises, euh, certains et certaines qui se mobilisent le plus sont les primo-arrivants ou les, ou les jeunes euh, entrants. Est-ce que c'est vraiment uniquement à eux de mener le combat, euh, Yannick je, je... Thomas nous disait ça nous concerne tous, c'est assez juste. Ceux qui seront dans les EHPAD devront s'hydrater plus vite que les autres, n'en doutons pas. Mais pour ce qui est de, de la prise de décision, est-ce que c'est vraiment à cette génération-là de se dire « Bon, en fait, pousse-toi, je m'en occupe. » Non. Voilà, Vous allez voir, ça va aller très très vite, cette conférence.
2: Non, parce qu'il y a une question fondamentale de qui a du pouvoir et qui n'en a pas. Un jeune qui débarque en entreprise une jeune qui débarque en entreprise, énormément d'idées, de bonne volonté, d'énergie, énormément de choses à apprendre aussi. Euh, il faut que... On, on, c'est pas parce qu'on vient avec de l'énergie et des idées euh, et la, une forme de radicalité nécessaire face à l'urgence qu'on sait prendre des décisions. Donc il y a aussi la notion de, de patience. Mais le fond du problème, c'est que si les personnes qui prennent les décisions et les personnes qui signent l'échec n'ont pas compris le problème alors c'est pas les bonnes personnes et donc il faut que avant de les virer tout de suite il faut leur proposer de se former et notamment on voit plein de choses qui bougent dans la formation fondamentale notamment dans les grandes écoles Euh, moi je vois plus sous le le, le prisme des écoles de commerce il y a plein de programmes hyper intéressants Euh, il y a certaines grandes écoles très connues où euh, cette année on va parler de décroissance par exemple euh, mais ça c'est bien mais il faut aussi que dans les executives MBA et dans la formation continue on ait le, les, les mêmes discussions le même challenge de, de point de vue
0: on va parler de formation justement avec, avec vous Valentina mais je, je, je voudrais m'appuyer sur ce que vient de dire Yannick sur cette idée de euh, il y a une question de transmission il faut que les jeunes puissent prendre des, des décisions on peut aussi, à ce moment-là, les associer tout de suite. J'imagine que euh, c'est ça, le but du, du Shadow Comex que vous avez monté euh, chez Nestlé, euh, Anthony. Est-ce que, avant de nous rappeler ce que c'est que le Shadow Comex, est-ce qu'il y a un critère d'âge pour y entrer C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être trop vieux pour le Shadow Comex
3: bah, Du coup, pour changer, oui. Voilà. On peut être trop vieux pour faire partie du Shadow Comex. Moi, je vais complètement dans le sens de ce qui a, de ce qui a été dit. Euh, en réalité, euh, l'âge importe peu. C'est plutôt la jeunesse des idées qui compte. Et on, par jeunesse des idées, j'entends celle qui est en, en accord avec, avec notre temps et avec les obligations euh, euh, qu'on a. Dans notre Shadow Comex. Euh, Benjamin a euh, 24 ans. Euh, et euh, la doyenne en a euh, 40. C'était la promotion euh, précédente. Vous voyez euh, l'écart. Je laisse à chacun la liberté de savoir qui est vieux ou pas. Est-ce que 40 ans euh, signe ou pas euh, la, la vieillesse Ce n'est pas Là, vous prenez cas, des, des risques. Je prends des risques, je le fais. Mais en tout cas, cette question-là est éminemment importante, ce qu'on considère comme jeunes euh, dans la constitution de ce Shadow Comex, ce sont des personnes qui, initialement, n'ont pas encore voix au chapitre. Parlier de, de, de pouvoir, c'est justement la question comment on ouvre ce canal à ces personnes qui ont des nouvelles idées, qui ont des solutions qu'ils veulent proposer, mais qui ne sont pas encore en comité de direction pour pouvoir les partager à ce niveau-là. Et c'est justement le propre de cette initiative que de leur donner une voix directe et un canal d'écoute associé. Au fond, on est bien d'accord, Sophie, on peut se dire que euh, opposer boomer et zoomer, ce serait quand même
0: la pire des manières de faire des choix
4: ah, Merci, puisque vous vouliez me poser la question autrement et j'aurais dû dire non. Ah. Donc <rire> Oui, c'est une grosse erreur de vouloir opposer les boomers et les zoomers. Je pense que pour nous, le sujet, c'est de réconcilier plutôt. Et dans la réconciliation, il y a une réconciliation intergénérationnelle, dans le sens aussi que, finalement, aujourd'hui, on, dit toujours, on oppose beaucoup de, de choses à, à la redirection écologique. On va opposer euh, le welfare, la redistribution euh, des des richesses en disant Ah, bah oui, mais alors, euh, du coup, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, finalement, ils vont être obligés d'aller encore plus dans la sobriété. Et ça ça crée énormément de de crispations sociales. Et et la crispation sociale, dans une période où on n'est pas encore arrivé à la crise climatique, même si elle commence, on on en perçoit aujourd'hui vachement de défaits, mais ça sera bien pire dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut que ces crispations sociales, on ait réussi à les dépasser. Et a arrêté aussi d'avoir des injonctions contradictoires, justement, qui opposent des générations, qui opposent le politique et l'économique et le social, euh, Enfin, les ONG, par exemple. Donc, nous, tout notre travail à la CEC, notamment, ça a été de se travailler sur de la réconciliation de tous les cercles, parce qu'il faut qu'on se mette à bosser ensemble.
0: Dans cette idée de transmission et presque, j'allais dire, de friction intergénérationnelle, est-ce que c'est ce qui a présidé à la création du Y20 et Y7, qui est ce que vous avez créé, Thomas donc Le G20 et le G7 des jeunes. C'est quoi le but C'est de se dire que si ces jeunes se mettent ensemble, il y aura là aussi des nouvelles idées
1: ou c'est parce qu'en fait c'est quand même vachement sympa d'aller voir des coups dans des capitales européennes J'avoue que c'est sympa de se prendre pour un ambassadeur et d'avoir des ferro rocher mais quand j'ai créé le G20 des jeunes sous le patronage de Nicolas Sarkozy, c'est les jeunes qui ont payé leur poche pour tout monter. Il y avait zéro argent public et très peu de mécènes. Donc en fait, la génération climat que moi je connais, c'est une génération qui prend son porte-monnaie et qui milite avec. Donc, par, so- par esprit de sobriété, de respect vis-à-vis de ces jeunes qui ont donné naissance au G20 au G8 des jeunes en 2011, euh, je dirais pas ça en revanche ce qui est intéressant ça rejoint un peu ce qu'Anthony disait tout à l'heure c'est l'idée euh, qu'on a besoin euh, d'un espace de dialogue structuré pour que chaque année quand le G20 et maintenant le G7 se réunissent euh, il y ait moi j'aime bien des formules comme ça un Jiminy Cricket d'une génération d'avant qui dit "Attendez, vous partez dans cette direction n'oubliez pas que nous on arrive derrière et la direction on la voit pas exactement comme ça alors euh, ça ne veut pas dire qu'on se prend pour ce qu'on ne devrait pas être. Enfin, moi, ça, J'ai passé la bardage depuis euh, 4 ans. Ce qui aussi une bardage euh, au niveau de, du G20 déjà. Laquelle c'est, est-elle C'est 30 ans. Euh, sauf pour les Japonais, parce qu'il y a un effet démographique qui fait qu'ils ont droit d'être plus vieux. Euh, bah c'est comme ça. Hein, la démographie mondiale, c'est très particulier. Euh, et et bah, oui, c'est 40 ans pour eux. Euh, donc il y a peut-être plus de personnes éligibles, s'il faut être japonais quand même. Euh, donc, le but du jeu, c'est quoi c'est, euh, En fait, quand j'ai proposé ça au président de la République en 2011, il se trouve qu'on s'est retrouvé à trois à avoir la même idée. Euh, votre serviteur pour les jeunes, alors qu'il voilà, n'y avait pas de, pas de politique avant euh, particulièrement euh, structurée. J'ai créé Open Diplomacy pour ça et ses associations sœurs dans les autres états du G20 euh, pour pouvoir rendre la, la chose durable. Il y avait Laurence Parisot qui venait le voir pour euh, la même chose au niveau du patronat et les syndicats qui proposaient aussi la, créa- la création du Labour 20 et du Labour 8. Et donc, euh, il n'avait pas particulièrement été élu sur un programme de démocratie participative, si vous vous rappelez de la campagne présidentielle de, de l'époque, mais il a dit quand même c'est ce n'est pas idiot d'écouter euh, bon, au moins les patrons et les syndicats, eux, on va leur donner de l'argent, puis les jeunes, et puis on verra s'ils ne sont pas trop idiots, euh, peut-être que ça va marcher. Bon, Il se trouve qu'on avait bien fait notre boulot, et euh, dès ce moment-là, c'est devenu un, un, un groupe officiel d'engagement du G20 et du G7, qui tous les ans se réunit en amont du sommet euh, avec en gros euh, pour chacun des deux clubs entre guillemets quatre jeunes qui sont sélectionnés en France et puis dans chacun des états euh, membres du groupe pour être euh, ces avocats des générations futures qu'il est bon d'écouter dès à présent parce qu'en fait quand on veut faire des politiques publiques il faut penser à l'échelle au moins d'une génération si ce n'est deux et c'est vrai qu'on connaît le G20 en particulier comme une instance de gestion de crise et qu'il est plutôt tourné sur le court terme, en tout cas à son acte de naissance pendant la crise des subprimes. Et donc il était important de, de sortir le nez du court terme et de regarder à long terme. C'est ça la vocation du, du US20 et du US7. Et, euh, et je crois que ça... Commence. Je voudrais juste vous partager une anecdote qui aujourd'hui me fait très peur. 2011, euh, il faut imaginer, on est à, au moment de Fukushima... Et nous, on demande à cœur et à cri qu'il y ait juste une réunion des ministres de l'Environnement du G20. Je vous dis pas l'accueil qu'on m'a réservé. Il a fallu attendre 2019 pour qu'une réunion des ministres de l'Environnement du G20 se produise.
0: Et le, G20, le G20 Environnement
1: qui... C'est ça. Donc la réunion des ministres de l'Environnement du G20, ça a, il a fallu attendre 9 ans. Oui, lors des choix, quoi.
0: Les jeunes dont vous parlez, vous dites qu'il y en a 4 par, par, par
1: pays. Vous avez dit on les choisit. Oui. C'est quoi les critères Alors on a un appel à candidature qui est national, qui est ouvert à, à tous les 18-30 ans. On essaie de le faire circuler de façon la plus large possible parce que qu'il n'y a pas de présélection. Donc on adresse ça à tous les établissements d'enseignement supérieur, du BTS, les prépas, enfin tout quoi. Il y a beaucoup d'associations étudiantes aussi. En général on a 600 candidats chaque année et notre objectif c'est de recruter la meilleure équipe de France. Euh, alors ils partent pas en char à vol donc euh, je mesure pas leur capacité à regarder le char à vol euh, mais on, on les sélectionne sur euh, des critères qui sont d'abord des critères de leadership est-ce qu'ils sont capables de développer une pensée politique alors on juge pas euh, le contenu de ce qu'ils disent mais ce qu'ils sont capables de, 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 de la développer de l'articuler, de la défendre euh, et pour ça comment est-ce qu'on s'y prend en fait on les met euh, trois jours dans un bocal euh, ou ils on ils leur attribue de façon complètement aléatoire un état du G20 et un stream de négociation du G20. Donc ça peut être les questions financières, les questions économiques, les questions climatiques. Et ils simulent la négociation du G20 pour faire ce que le G20 doit faire, c'est-à-dire à produire un communiqué. C'est, tr- c'est totalement euh, comment dire ça, virtuel comme exercice, mais ça les met dans les dispositions qui vont être celles auxquelles ils vont devoir se confronter pour préparer leurs recommandations aux chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire celles de, d'arbitrer une position pour eux-mêmes, de la défendre, de créer des, des, des coalitions internationales pour la faire valoir et après de savoir porter ce message quand il est mûr entre tous les jeunes des États du G20 pour aller le défendre au niveau des chefs d'État et de gouvernement. En général, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du sommet du Y20 ou du Y7, le chef de l'État qui préside ou du gouvernement qui préside l'État qui assume la présidence tournante vient recueillir en personne les les recommandations. Et l'ensemble des sherpas, c'est-à-dire des conseils diplomatiques de tous les chefs d'État du G20 et du G7, sont là aussi pour discuter en profondeur des sujets. puis après, il y a toute la participation aux réunions ministérielles. Mais la sélection, c'est du leadership, de la créativité politique, cette, cette capacité, euh, ce qu'Anthony disait tout à l'heure, à être intuitif, à formuler des idées qui vont pouvoir faire leur chemin. Et euh, moi, j'aime bien garder cette formule, être un peu les Jiminy Cricket des chefs d'État qui ont, pour une bonne partie d'entre eux, autre chose à penser ou on ne regarde pas les enjeux qui intéressent les jeunes aujourd'hui.
0: Anthony, le rôle d'un Shadow Comex, ça fonctionne comment C'est aussi un, un, un Jiminy
3: Cricket C'est quoi les prérogatives de votre Shadow Comex bah, Du coup, peut-être pour euh, recontextualiser la, la naissance de cette euh, initiative, deux ans, un peu plus maintenant, chez euh, Nestlé France. C'est un pilote au sein du groupe mondial sur la filiale, sur la filiale française. Euh, moi, je venais tout juste d'être, euh, d'être embauché, et euh, j'avais eu une petite idée que j'avais glissée, justement, telle Jiminy Cricket euh, au RH, qui était un hackathon euh, rien de plus, hein, euh, sur la transition euh, écologique. On dit, euh, c'est pas mal, on le retient, etc. Et puis, euh, un jour, euh, je vois dans ma boîte mail, euh, je vois arriver un mail de la direction générale, invitation à déjeuner, engagement jeune RSE. J'appelle l'assistante, euh, est-ce que c'est moi <rire> ce que je dois aller à se déjeuner Il n'y a pas une erreur. Et en fait, c'était la direction générale qui voulait me rencontrer en disant, euh, c'est pas mal, je pense qu'on peut aller plus loin. Euh, on a envie, justement, sur l'application de la feuille de route euh, climat euh, de, de Nestlé France, d'ouvrir un canal, ju- justement, auprès des jeunes dans la définition que j'ai, j'ai, j'ai donnée tout à l'heure. Euh, Tja carte blanche, pour nous proposer une instance. On n'est pas les premiers à l'avoir fait. Il y a Accor qui l'a fait, d'autres entreprises l'ont fait. Pas forcément toujours sur le sujet RSE. Les Shadow Comex, ça a vocation aussi parfois à traiter des affaires business. Ce n'est pas notre cas. Nous, c'est vraiment RSE. Et donc concrètement, c'est quoi Vous avez un comité de direction générale qui réunit la direction générale autour de la feuille de route climat. Et nous, on est invités groupe de 24 jeunes aujourd'hui qui sont issus de l'ensemble euh, des business units de, 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 du groupe euh, au siège et aussi en, en usine, eh bien, on est invité à participer au processus de décision, euh, force de recommandations, de propositions, euh, mais euh, évidemment en essayant d'aller le plus loin possible dans, dans l'exercice, c'est-à-dire que ce n'est pas une consultation pour faire joli, on a vraiment notre mot à dire, à condition, et c'est important, on ne se substitue pas aux experts. On n'est pas là pour reprendre leur, leur expertise, on est là pour les aider à essayer d'avoir un pas de recul euh, avec justement la fraîcheur, on va dire ça comme ça, qu'on peut parfois, euh, qu'on peut parfois euh, apporter. Consultation, proposition,
0: décision, est-ce qu'au euh, au sein de ce Shadow Comex, vous avez par exemple une voix euh, au, 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 au CA Ou alors est-ce que vous avez la possibilité
3: de dire, ben, nous on pense que, vraiment que ce projet-là, il ne faut pas le faire Alors, c'est pas un conseil d'administration non plus, c'est-à-dire que pour nous comme pour la direction générale on ne vote pas à main levée c'est une discussion qui aboutit après à des décisions à chaque fin de de, de comité de de direction mais évidemment on peut être force de recommandation mais le principe clé en tout cas qu'on s'est fixé et c'est le principe aussi d'humilité quand on aborde ce genre de choses on parlait de l'intergénérationnel tout à l'heure c'est vrai que nous on a besoin aussi de profiter de l'expérience de tous ceux qui savent parce que évidemment et heureusement il y a plein de collaborateurs chez Nestlé qui n'ont pas attendu notre venue pour travailler sur ces sujets. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils bossent sur ces sujets-là. Donc on va les voir en amont. Et ensuite, le principe clé, c'est on revendique. Très bien, on peut revendiquer. Mais pas revendiquer pour revendiquer. Il faut à chaque fois qu'on ait un plan de solution. Donc voilà la solution qu'on peut apporter à telle problématique. Là, on entend deux formes d'instances, hein, deux formes de Jiminy Cricket. Euh,
0: Yannick, dans le cadre de la Convention des, des entreprises pour le climat, est-ce qu'il y a des outils ou des instances que vous vous recommandez euh, aux participants et aux participantes c'est-à-dire est-ce qu'il y a une méthode qui serait plus efficace que d'autres pour euh, à la fois opérer le tournant et embarquer euh, à la fois les décideurs, les décideuses et les collaborateurs et les collaboratrices euh,
2: ce sur quoi se, se concentre la, la convention des entreprises pour le climat c'est d'apporter une méthodologie pour réinventer son modèle d'affaires à l'intérieur des limites planétaires et euh, ça implique des profondeurs de transformation très différentes en fonction des tailles de boîte. Euh, je pense par exemple à euh, notre ami Noël de Zeil, euh, qui, qui était un des exposants. La transformation de Zeil pour être compatible avec les limites planétaires, c'est plus une question de bisdev pour, euh, pour Noël. Alors que dans la CEC, on a aussi un sidérurgiste on a, une, euh, on a euh, Renault Trucks, un producteur de camions. Et là, les transformations sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondes. Je ne vais pas parler de celle de, d'expansion, euh, en parler à la place non, de Non, parce qu'on va, on, on va y venir en plus. Je, je m'en doutais. Euh, et du coup, ce qu'on, ce qu'on amène, c'est une méthodologie euh, basée autour d'une notion qui est l'économie régénérative. Et l'économie régénérative, c'est de se dire qu'il faut se rendre compte que le net zéro... Déjà, quand on dit ma « ma boîte va être net zéro », c'est une connerie. Ensuite, même quand on regarde à un niveau écosystémique, à un niveau planétaire, c'est pas suffisant. Parce que les 26%, de, les X% de forêts amazoniennes qui disparaissent, il faut bien qu'ils réapparaissent. Euh, toutes les pollutions qu'on génère, il faut qu'on fasse le maximum pour les extraire, même si... Euh, des études qui montrent que euh, bah, maintenant il y a des pollutions euh, éternelles dans euh, les, l'eau de pluie, y a une neige du plastique sur le mont blanc, on ne va pas pouvoir en faire, faire grand chose. Et donc l'idée c'est d'apporter, de commencer par le constat, et ça c'est hyper important de prendre le temps du constat, euh, pour ensuite avoir les briques qui permettent de retravailler son modèle d'affaires et surtout de se rendre compte que à partir du moment où l'objectif c'est de régénérer, il y a des entreprises qui ont des empreintes incompressibles, et donc la régénération ne marche qu'en ouvrant en créant des écosystèmes et donc la méthode o, c'est prendre le temps de comprendre, être outillé pour réinventer son modèle d'affaires pour ensuite regarder bah, sur toutes les, 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 les choses incompressibles avec qui je peux coopérer et c'est pas que du privé, ça peut être aussi du public tout un tas de, tout un tas de choses et ensuite plein d'entreprises ont plein de, de modes de gouvernance chacun fait ses choix, il y a aussi une énorme différence qu'il faut se dire c'est la nature de l'actionnariat Il y a une vraie différence dans le rapport au temps long entre les entreprises à l'actionnariat familial et celles à un actionnariat beaucoup plus court-termiste. Et donc, la somme de tout ça, les entreprises sont complètement libres de... Nous, on n'impose rien en termes de mode de gouvernance. La question, comme pour nous, la transformation commence par l'humain, et on commence par le dirigeant, la dirigeante, comme précondition pour amorcer le reste, in fine, il y a tout un tas de types de gouvernance autres que pyramidale et la question, c'est qu'est-ce qui correspond le mieux, qu'est-ce qui est le meilleur fit avec les humains de l'organisation
0: Alors, justement, euh, Sophie, vous, vous avez participé avec une autre personne d'Expansion, c'est la Convention des entreprises pour le, pour le climat, ouais. et Expansion, ça a également euh, opéré un, un tournant euh, assez marqué vers euh, la régénération, en tout cas déjà vers beaucoup plus, non plus uniquement de responsabilité, mais quelque chose de beaucoup plus proactif, Comment est-ce que vous avez embarqué vos collaborateurs et vos collaboratrices
4: bon, euh, Effectivement, c'est, c'est une boîte où il y a déjà un bon terreau. Tu parlais de la culture d'entreprise euh, avec laquelle on part. Euh, donc on a la chance d'être d'une entreprise dans laquelle on est passé d'une entreprise de business as usual il y a une dizaine d'années à une bicorp, société à mission, depuis quelques mois maintenant, et bicorp depuis deux, deux ans et demi. Donc on avait déjà un terreau avec des gens qui, euh, en tout cas, avaient le sentiment d'être déjà très engagés. Et je pense que c'était, c'est déjà le cas. En revanche, on est passé, grâce à l'année, avec la CEC, d'une ambition de devenir, d'être une entreprise contributrice qui travaille ses impacts de manière très technique, avec effectivement le travail sur la biodiv, le travail sur le carbone, et de vraiment lister nos externalités négatives et se dire, bah, alors concrètement, dans 10 ans, j'aurais réussi à baisser ça, etc. Et là, on rapporte une visée régénératrice et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas changer radicalement le cap. Il faut qu'on continue sur le travail de, de baisse de, nos, de notre impact négatif. Mais en parallèle de ça, on a travaillé avec les équipes sur une méthodologie autour de l'expérimentation. Et à la CEC, ce qu'on a bien appris, c'est qu'il faut qu'on valorise le chemin par lequel les salariés travaillent sur certains sujets. C'est arrêter de se dire, bon, ton objectif, c'est de faire du vrac et d'ouvrir 200 points de vente d'ici 3 ans. Si on dit ça... Euh, imaginons qu'on bah, s'est lancé et puis finalement la machine de vrac elle n'est pas assez visible, les consommateurs sont pas prêts à, f- à s'emmerder, à remplir le truc, etc. Et ben, les, co- les, les salariés vont se dire bah, j'arrive pas à ouvrir, à passer de pharmaciens qui veulent, etc. Et ils vont être dans un, une sphère de l'échec. En revanche si on leur dit ce qui nous intéresse c'est que tu ailles voir les pharmaciens, tu mets une première machine, tu regardes ce qui marche, tu nous dis tout de suite s'il y a un truc qui ne fonctionne pas, tu valorises ce chemin et cet apprentissage-là et peut-être que l'objectif, il va changer. Peut-être que les indicateurs de performance vont changer, et ce n'est pas grave. Ça n'est pas un problème. Et ça, c'est un vrai euh, changement dans le, la culture d'une entreprise. Parce qu'en en France, notamment, on avait ce côté... Moi, j'ai mis des commerciaux sur le terrain qui doivent ouvrir des machines. Bon, bah, Ils se disent, OK, j'en ai ouvert une, deux, trois, quatre. Ils sont dans le volume, évidemment, parce que c'est, ça fait partie de, 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 cette, de, de leur métier, quoi. Et le jour où on leur a dit « Non, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses revenir avec une analyse, nous dire ce qui ne fonctionne pas, et là, tu auras réussi eh », et ben, ça marche. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ben, Au bout d'une première année, on s'est rendu compte qu'il fallait changer la gueule de la machine, la changer de place, qu'il y avait des types de pharmacies dans lesquelles ça fonctionnait bien et d'autres pas, que ça ne servait à rien de les coller n'importe où. Et surtout, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on est allé voir nos concurrents et on leur a dit « En fait, il faut qu'on ait... Une, un mur entier de vrac dans les pharmacies, parce que quand les gens rentrent dans une pharmacie, c'est un peu le bordel, c'est mal rangé. Euh, en plus, avec le Covid, les pharmaciens avaient autre chose à faire que de conseiller euh, le vrac. Et quand on était à voir les, consom- les, les, compé- les compétiteurs, ils nous ont dit, bah, c'est vrai que vous ça fait deux ans que vous essayez, vous avez essuyé les plâtres, on a envie de partir avec vous, et maintenant, on va essayer d'aller avec 5 six marques. On a signé avec des marques, et d'ici quelques mois, on va pouvoir commencer à ouvrir du multimarque. Donc, la valorisation du chemin dans l'expérimentation, c'est clé. Et après, il y a un deuxième truc, c'est la subsidiarité auprès de nos collaborateurs, c'est faire redescendre la décision. Arrêter de faire remonter la décision quand on n'est pas d'accord, souvent dans les entreprises, notamment françaises, on n'est pas d'accord, on dit bon, de toute façon, c'est le N plus 1 qui va décider. Et là-dessus, c'est un refus catégorique de la part de, de nos équipes maintenant de managers de dire non, attends, c'est pas à moi de décider, mettez-vous d'accord. Oui, mais on ne veut pas, on hein, pas. C'est pas grave, peut-être que vous ne vous posez pas la bonne question, mais donnez-nous votre recommandation. Et à partir du moment... Là, il y a un, un enjeu générationnel, parce qu'il y a des plus jeunes, souvent, bah, qui ne sont pas tout en haut de l'entreprise, et c'est de leur dire, mais, mais tu ferais quoi, toi C'est toi qui sais. Tu es chef de projet, tu connais ton consommateur, tu connais ton client qu'est-ce que tu penses qui est la meilleure solution Et donc, pas plaquer une stratégie qui vient d'en haut vers le bas, mais au contraire, vraiment, de dire, c'est quelle est la meilleure personne qui est en, en capacité de prendre la décision dans cette entreprise C'est elle qui doit prendre la décision.
0: On est là sur les, le, l'idée de, de modifier les métiers, de changer euh, un peu la manière dont on y est formé et, t'on, et dont on les exerce. C'est, c'est à ça, d'ailleurs, que sert, euh, au fond, la Climate School euh, qui a développé AXA. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, Valentina, de, de quoi il s'agit exactement C'est quoi
5: la AXA Climate School euh, bah du coup la Climate School, alors c'est pas une école, hein, j'ai enlevé toute ambiguïté. Euh, ce sont des modules de formation euh, d'e-learning, globalement des vidéos, euh, qui servent en fait à adresser des sujets type euh, pourquoi, euh, comment fonctionne le climat, c'est quoi la biodiversité, euh, c'est quoi les enjeux sur les tensions des matières premières. Donc voilà, pour en gros, euh, engager les collaborateurs pour qu'ils comprennent de, de quoi il en retourne et de quoi on parle. Euh, juste pour revenir un peu sur, euh, sur les jeunes, il euh, y a quand même une différence un peu fondamentale entre d'où qui peut expliquer qu'ils ont envie de bouger, c'est parce qu'ils ont compris. Et pourquoi ils ont compris Parce qu'ils étudient, parce que les formations changent et puis parce que bah, ils savent s'informer. Euh, c'est pas donné à tout le monde de regarder une interview fleuve de Servigne de, pendant 2h45 sur view. C'est pas donné à tout le monde de finir la BD de Janko, Un monde sans fin. Elle est super, euh, moi je l'ai, je l'ai pas fini. Euh, et, et, de, et c'est vrai que plus on arrive en âge, alors moi je, je suis pas jeune, mais on va dire je suis jeune maman, il euh, y a un moment où effectivement on manque de ce temps-là en dehors du travail. Euh, ça c'est une, une réalité absolument euh, véridique. Je prends un exemple personnel, hier soir je rentre de Pro Durable, réunion parents-prof, euh, on a parlé 5 minutes du bio à la cantine des circuits courts, et pendant 45 minutes, on a parlé de euh, comment et pourquoi la préfecture de Paris était en train d'organiser des exercices anti-attaque terroriste dans la maternelle de, mon, de, de ma fille. Voilà. Après, on rentre avec ça, on dîne, on parle d'autre choses, et puis le lendemain, on recommence la journée, on change l'attentat terroriste par un euh, pot tout ça, mais clairement, on manque euh, de, de cette acculturation. On ne peut pas demander aux individus euh, de, de s'acculturer quand ce n'est pas leur métier, quand ce n'est pas leur domaine. Et euh, nous, on considère à la Climate School que bah, les entreprises ont leur part à jouer. D'ailleurs, on le dit, hein, on est tous confrontés à ça, un individu qui dit, oui, moi, en tant qu'individu, je ne peux pas faire grand-chose. Euh, d'abord, les entreprises, les institutions publiques, le gouvernement, à eux de réglementer et d'agir. Et ensuite, moi, je jouerai ma part. Donc nous, derrière ça, euh, on, est, on pense que les entreprises doivent former à grande échelle. Euh, d'ailleurs, ça se fait, il hein, y a des enjeux qui sont stratégiques. Le digital, on fait des modules sur digital, l'éthique, la cyber, euh, je veux dire, euh, tout comme vous avez ces modules qui s'alignent les uns derrière les autres, le climat pourrait remonter en top list et dire, bah, à un moment donné, on parle climat, on parle changement des métiers, euh, pour créer en fait ce, ce langage commun. Et pourquoi c'est important le langage commun Parce que, bah, ok, le DC, il a compris. Il a compris, j'ai changé mon métier, j'ai suivi la formation, il y a des gens très bien qui m'ont expliqué comment tout ça fonctionnait. Bon, bah, je vais voir mon développeur, et je lui dis, maintenant, c'est fini, trois écrans, t'en auras plus qu'un seul. Ton smartphone de test, en fait, c'est un truc que j'ai acheté sur Market. Si vous ne lui avez pas expliqué, le salarié va penser, bah, en fait, mon entreprise, elle se fait des économies sur mon dos et elle dit que c'est à cause des matériaux rares, je ne sais pas quoi, de toute façon, c'est la faute des Chinois. Donc c'est vraiment ça, qui se non mais c'est ce qui se joue, c'est ce qui se joue dans les lieux communs qui reviennent sans cesse et sans cesse, et nous ce qu'on essaie de faire euh, à notre petite échelle et de façon très euh, très humble, c'est de débunker un peu tous ces lieux communs qui servent à, à alimenter des, des discussions un peu de, de café ou de comptoir, où on dit bah non, en fait les enjeux ils sont plus vastes, et vous pouvez les comprendre, c'est, c'est, pas du tout, euh, c'est pas du tout difficile, par contre il faut du temps en entreprise, et il faut que ce soit accessible au plus grand nombre.
0: Justement, sur cette idée de, de pédagogie active et efficace, c'est-à-dire d'embarquer tous ces salariés dont vous, dont vous parlez à l'instant pour qu'ils ne pensent pas qu'au fond, ce soit juste de, de la faute des Chinois. Est-ce qu'une vidéo, ça suffit vraiment Est-ce que dans votre programme, j'allais dire, vous vous contentez de créer des modules d'e-learning dont on sait quand même tous et toutes qu'on a un peu de tendance à cliquer dessus pour dire qu'on a cliqué dessus mais bon, on a quand même un job à côté, donc c'est parfois difficile, comme vous le disiez, de prendre le temps pour faire tous les modules vidéo. Est-ce qu'un tuto, à l'heure des choix, ça suffit
5: euh, Alors non, évidemment. Euh, mais de toute façon, on en est en une étape où tout est bon à prendre. Je veux dire, il n'y a, a, a pas de solution euh, monolithique, mirable, qui tomberait et d'un coup changerait l'institution. C'est effectivement plein d'actions pour plein de métiers et plein de personnes différentes. Euh, c'est pas avec effectivement des vidéos à la CEPA sorcier de 5 minutes qui vous expliquent très clairement que vous allez changer le mindset euh, du, du dirigeant. Ça, c'est clair. Euh, mais en revanche, euh, clairement, il y a des clés. Euh, typiquement, le fait que ce soit bien partagé euh, du top-down, d'en haut jusqu'en bas. Il ne faut pas que ce soit top-down, mais il faut que ce soit horizontal et vertical. Donc, il faut que ce soit une stratégie qui soit porté euh, au sein du COMEX, du Codir et euh, qui inter euh, interdépartement. Il ne s'agirait pas de laisser ça à la pauvre RH, au RSE, du genre débrouille-toi avec ça, et puis fais tes relances d'email, et puis voilà. Euh, le, déci, le côté cyber, c'est possible. Hein. Ils vous font un peu peur au numérique, ils vous disent, ah, suis la euh, formation cyber, euh, sinon, euh, machin.
0: Bah, sinon les Chinois.
5: Voilà, toujours eux. Euh, mais... Hein – les, les russes, russes. oui. Mais, – Mais oui, mais bien sûr, les russes, le mot de passe et tout ça, et ils ont le droit de vous faire peur au numérique, parce que de toute façon, ils sont là pour ça. Euh, si vous commencez à avoir l'approche la avec le climat, ça va être un peu plus compliqué, il va falloir être un peu plus dans la pédagogie, dans le partage, et puis effectivement, euh, c'est important que les dirigeants se saisissent de ça, mais alors un truc tout bête, euh, que ça fonctionne sur tous les médias. Je veux dire, moi, j'en ai fait j'en suis une palanquée des, des formations, des learning. Euh, bon, je ne vais pas forcément faire ça sur mon temps de travail, au bureau, devant mon ordinateur, c'est souvent le moment où je fais des trucs un peu sérieux, et puis il a un moment où, tiens, je vous dis, j'ai 5-10 minutes, là, je vais lancer mon application, et en fait, ah bah, c'est pas responsif. Super, bon, bah, du coup, j'oublie, je vous passe à autre chose. Donc le fait de dire, bah, il faut que euh, ce soit adressé sur tous les supports, pour tous les salariés de façon hyper dynamique, assez, euh, assez incentivante et, et, et ludique, et surtout pas infantilisante, c'est un truc tout bête, mais le fait que les contenus soient de bonne qualité, je veux dire, combien de formations en espèce d'animation qui, qui me parlent comme à une enfant de 3 ans Non, il faut, faut respecter un peu plus ses salariés et les engager euh, à dire, bah, à un moment donné, tiens, toi, 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 on a vu que ça t'avait plu. Est-ce que tu ne veux pas rentrer dans une logique où tu viens avec nous euh, dire à tes copains ou tes collaborateurs, tiens, regarde ce truc-là, ça fait deux ans que je t'explique que ça sert à avoir de smartphone. Euh, lui, il t'explique l'explique bien mieux que moi ou il t'explique aussi bien, etc.
0: Vous disiez à l'instant, ça doit être vertical et horizontal. Ça fait écho à ce que disait Yannick à l'instant sur la question, à un moment, de, de la dilution des capacités de choix et donc de la structure de, de l'entreprise. Sophie, euh, l'un des facteurs qui explique le fait qu'Expanscience ait pu euh, opérer ce tournant, aller jusqu'à renoncer à des produits qui pourtant euh, euh, étaient une vraie part euh, de, de vos revenus, ça s'explique par le fait que, au fond, vous n'avez qu'un certain nombre de personnes à convaincre, c'est-à-dire il y a une taille critique pour opérer ce virage.
4: Alors il y a une taille, mais il y a aussi, tu parlais Yannick, de la de la gouvernance en fait, le fait qu'on soit une entreprise familiale qui a été fondée en 1950 sur la création de la marque Mustela, qui est donc un, des produits pour le soin des familles et des bébés. Euh, donc il y a deux choses là-dedans, il y a la première chose qui est qu'effectivement on n'a pas besoin de convaincre euh, la bourse, on n'est pas coté et on n'a pas besoin de convaincre euh, des centaines de, de, d'actionnaires, on n'en a qu'un seul. Mais par ailleurs, il se trouve que dans ses origines même, il y a la notion de sens, en fait, qui est que, a priori, quand on vend des produits au bébé, on a quand même un tout petit peu tendance à faire en sorte que son activité d'aujourd'hui ne compromette pas demain et l'avenir de ces personnes-là, de ces enfants-là. Donc, le sens et, et l'actionnariat, ça fait partie des choses qui, nous, qui rendent possible effectivement des choix drastiques. Après, quand je parle de choix drastiques, c'est aussi que depuis pas mal d'années, on travaille sur nos dépendances c'est-à-dire de quoi la survie de notre entreprise aujourd'hui est-elle dépendante Le Covid nous a, d'une certaine manière, aidé à mettre le doigt dessus de manière beaucoup plus critique. La guerre en Ukraine aussi. On a aujourd'hui des matières premières, et je pense que c'est le cas de toutes les entreprises qui sont passées aujourd'hui à Pro Durable. Les matières premières sont plus rares, elles sont plus chères. Les transports, depuis deux ans, ont, pris, ont flambé. Ça devient presque plus rentable de faire de l'avion du transport aérien que du transport en bateau, ce qui est juste aberrant. Donc, on voit que nos dépendances aux énergies fossiles, nos dépendances au commerce international, nos dépendances au fait qu'on achète nos matières premières dans le monde entier au meilleur prix, avec la meilleure qualité, au lieu de réfléchir à ce qu'il y a autour de notre centre de production. Toutes ces dépendances-là, si elles sont listées, on se rend compte ben, qu'on peut, euh, du jour au lendemain, avoir un pan entier de notre entreprise qui meurt. Donc mais donc vous active. avez
0: renoncé, c'est quand même, c'est assez rare pour une entreprise. Vous êtes allé jusqu'à renoncer
4: à mais un Mais c'est produit. une question de survie. En fait, c'est être capable de se dire que si on n'agit pas de manière radicale sur certains sujets dont on, on sait qu'ils ne sont pas sauvables, euh, de toute façon, l'entreprise ne, ne sera plus vivante dans 15 ans ou 20 ans. Il y a eu un commercial il y a quelques mois qui me dit, euh, excuse-moi, mais je, je peux te poser une question. Je, euh, j'ai l'impression que le carbone, c'est plus important que le cash pour toi. Du coup, c'est quoi ta mission exactement et enfin, c'est véridique. Et euh, je l'ai très bien pris, parce que j'ai pris quand même plutôt comme un compliment. Je ne suis pas sûre que dans sa tête, ça l'était au départ. Mais euh, et je lui dis, mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ma mission dans cette entreprise, en tant que DG des activités, c'est de faire en sorte qu'il une, que cette entreprise soit encore là dans 20 ans. Et que donc, elle puisse te payer. Donc quand même, qu'il y ait du cash aussi, évidemment. Mais le cash, c'est un outil c'est un outil pour que notre économie puisse continuer à, à, à exister. Finalement, on a, on a créé des entreprises et du commerce il y a des centaines de milliers d'années parce qu'on avait, besoin, on avait des besoins humains. On avait besoin... On a créé d'ailleurs d'abord le troc, puis ensuite les monnaies. Mais je veux dire, c'était un outil pour que les transactions se fassent. Il faut remettre la finance et le profit à leur juste place. Et ça, c'est des discussions que je peux avoir avec mon président parce que lui, qu'est-ce qu'il veut Il veut que son entreprise, il puisse la transmettre à son fils ou à sa petite-fille un jour. Donc, il y a quand même un vrai Sujet de, de pérennité de l'entreprise qui est beaucoup plus facile à aborder avec un, un actionnaire familial qu'avec euh, des actionnaires euh, en bourse.
0: Yannick, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez des entreprises à actionnariat familial et des entreprises cotées, des entreprises beaucoup plus larges. Est-ce que ça veut dire au fond que des entreprises au-delà d'une certaine taille ne pourraient pas faire cette transition C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment où la chaîne de décision, le nombre de gens à convaincre est tel a un vrai frein systémique. Je pense au CAC 40. Hein, je, je, on se ouais, Non, clair. bien sûr.
2: Et euh, on, on a des, j'ai des discussions avec des, des personnes de codir de boîte du CAC 40 pour faire des CEC dédiés. Donc ça commence à infuser. Personnellement, je suis convaincu que si il y avait un décret gouvernemental. Qui disait en 2027, on, on ne peut plus vendre une goutte de pétrole sur le territoire français, je suis sûr qu'en 5 ans, Total arrivera à se réinventer. J'en suis sûr. Et du coup, la question, c'est quel est notre rapport à nos contraintes externes et comment équilibre-t-on contraintes externes et. Euh, je déteste le franglais. C'est quoi le français pour incentive Incitation, Incitation. pardon, Euh, équilibre entre perception et réalité, anticipation et réalité de la contrainte et euh, incitation, Incitation. Incitation. c'est fatigant ça non, Euh, et et du coup je pense que évidemment mécaniquement plus la taille est grande, plus c'est complexe, plus il y a de parties prenantes, et plus la boîte est grande aussi, plus elle risque d'avoir du, euh, du, du capital investi de la part de fonds souverains qui payent une retraite. Et du coup, c'est encore plus, compli- encore plus compliqué. Euh, quand je dis non, c'est à l'échelle planétaire. Euh, mais ça, ça amène aussi à une question de gouvernance. Euh, ça ramène, puisqu'on a déjà parlé de gouvernance. Plus, le, plus il y a d'autonomisation dans le, la capacité à prendre des décisions, plus potentiellement, les trajectoires peuvent s'infléchir de la bonne façon à une vitesse à peu près acceptable. Plus on a une organisation pyramidale qui dépend du fait qu'il y ait quelqu'un en haut qui sache et que le job des couches en dessous, c'est de transmettre et de faire en sorte de distribuer le, ce que savent les gens qui sachent, là, on est, dans des, on est dans des paralysies aussi, tout ce qu'on disait là, de ne pas, pas, se, sentir, pas se sentir responsable. Et quand on dit ça... On touche à des sujets vraiment de fond de euh, le, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'hyper-individualisme par opposition au communisme. Et donc ma valeur de moi est définie par combien de bonhommes j'ai sous moi et quel est le, euh, par rapport à mes amis, euh, quand je suis dans le business, est-ce que je prends plus de décisions plus importantes que les autres Et de distribuer le pouvoir, ce n'est absolument pas naturel euh, dans... Euh,
5: enfin Pardon,
4: mais l'actionnariat salarié, ça peut être aussi Aussi, une solution C'est-à-dire que tu vas vraiment faire en sorte de diluer aussi la gouvernance comme ça
0: ces questions de, de dilution du pouvoir, ou plutôt, au fond, de restructuration des, des organisations, c'est parfois une pierre d'achoppement dans le dialogue intergénérationnel que, que vous prenez. Il y a des générations ou de primo-arrivants qui sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus habitués à, à la fois l'autonomie et l'horizontalité. Ce n'est pas le cas de certains managers de générations euh, précédentes. Euh, Anthony, est-ce qu'au Shadow comex il y a eu parfois ce genre de friction intergénérationnelle, c'est-à-dire entre des représentants du Shadow comex qui disaient « mais en fait... » Laissez-nous, je s'occupe, on, on, on va se débrouiller, entre nous on fait un truc, on vous, on fait un slack et après on, on, on en parle. Euh, est-ce qu'il y a des moments où on sent quand même une vraie tension entre ces deux manières et ces deux approches des problèmes
3: – Tension, je ne dirais pas, mais parce qu'on avait essayé d'anticiper en tout cas au maximum le sujet, c'est-à-dire qu'on a eu l'occasion de présenter à plusieurs reprises ce qu'on faisait, la direction générale nous a aussi donné la place de le faire pendant des événements où tout le monde est à l'écoute, je pense par exemple à la, à la feuille de route annuelle sur le, sur le marché, avec l'ouverture des comités de direction pour expliquer dans le détail pourquoi on le fait, à quoi ça sert, pourquoi on est là, et en fait le premier point qu'on dit d'emblée, un, on n'est pas là pour prendre votre place. Oui, on a un accès, euh, je dirais, à, à la direction générale, mais en aucun cas, on vous bypasse déjà, pour commencer. Deuxième point, on n'est pas plus expert que vous. Nous, on est juste euh, voilà, des jeunes qui viennent de l'intégralité euh, de l'entreprise, euh, qui ont une expérience différente, qui ont envie d'apporter des choses, mais on est là pour vous aider à avoir un regard peut-être différent sur votre projet, voire le challenger euh, complètement, hein, si c'est aussi euh, pertinent. Mais on veut co-construire avec vous, et surtout, on a dit d'emblée... Euh, on voudrait faire du reverse, du reverse mentoring, en fait. Nous, on peut avoir ce regard-là, mais on a aussi énormément à apprendre de ce que vous avez vécu. Le marché tel qu'il est aujourd'hui, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, elle a bien été pensée aussi par ces personnes-là, mais qui euh, ne sont pas tous les grands méchants, comme on a parfois envie de le, le caricaturer. Il faut aussi savoir euh, profiter de leur expérience et la façon dont eux-mêmes, en fait, pensent leur transition. Et c'est à partir de là qu'on arrive en fait à faire évoluer les projets dans le bon sens. Parce que chacun s'écoute et que la marge d'action, bah, tout de suite, elle devient plus grande. On est dans le constructif. Y
0: compris en cas de, de crise, je, je, je pense notamment euh, aux, aux événements euh, qui, euh, en ce moment, percutent la marque Buitoni, qui est une, une marque euh, de Nestlé. Je pense également au fait que Nestlé vend de l'eau en bouteille, euh, ce qui, euh, sur des sujets de développement durable, à un moment, va quand même très très vite poser problème. Euh, comment est-ce que le Shadow comex peut se placer ou comment est-ce qu'il dialogue euh, dans ces cas-là, c'est-à-dire cas de crise ou cas, au fond, de remise en cause de, de l'existence de l'entreprise
3: dans le premier sujet, s'agissant euh, d'une instruction ouverte, on n'a euh, pas forcément euh, vocation euh, à, à, à émettre des commentaires ou à, ou, ou, ou à l'étudier. Mais vous et, leur en avez parlé quand même. Bah, l'idée après aussi, c'est de pouvoir parler euh, de façon euh, euh, tangible et étayée. Et comme je disais, une instruction c'est aussi euh, pour amener des éléments supplémentaires qu'on n'a pas euh, for- forcément. Et je le disais aussi au tout début, un, on ne se substitue pas à l'expertise de ceux qui ont on la mise typiquement sur ce, sur, ce sort de, sur ce genre de sujet. Et deux, si on veut dire quelque chose, il faut venir avec une solution Donc Pour moi, sur ce sujet-là, ce n'est pas forcément ultra pertinent. En revanche, sur la question du business model, parce que c'est ce ce qui est sous-tendu derrière, évidemment qu'on peut adresser la question du business model de façon forte. Maintenant, à quel niveau on le fait et comment on le fait euh, Oui, je, moi, je rêverais d'arriver en, en, en comité de direction, dire Mais j'ai la solution magique, euh, je, je voudrais qu'on fasse ça, nous, les jeunes, on a pensé à ça, euh, allons-y, euh, changeons le monde, très bien. Bah, évidemment, évidemment, c'est du bon sens, ça ne se passe pas comme ça. Euh, on est une initiative qui est jeune, hein, qui, a, qui, a un peu plus de, qui a un peu plus de deux ans, donc on s'est dit, on va essayer de se trouver une feuille de route, euh, un programme de travail par quoi on va devoir commencer. Et C'est un des sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est d'abord la formation. Une de nos missions qu'on s'est données, c'est comment on embarque et on acculture l'ensemble des collaborateurs du groupe, les 10 000 hein, rien qu'en France, y compris dans les usines, euh, aux enjeux de RSE. Que chacun, peu importe son métier, qu'il soit éloigné du développement durable ou pas, euh, se dise « je suis acteur des engagements du groupe et je peux proposer mes idées pour aller plus loin, pour pour aller plus vite ». C'est simple, hein. ici on est à Paris, on parle euh, de philosophie, on parle de stratégie, mais on a été voir aussi euh, les usines, l'opérateur de ligne. Comment je lui dis, tu dois prendre en compte la RSE dans dans, dans ton métier Lui, il a peut-être déjà aussi des propositions d'innovation, déjà pour commencer. Et comment on fait pour instaurer aussi ce canal d'écoute-là Comment on fait pour remonter l'optimisation de ces process Ça, c'est une des missions qu'on s'est fixées. La deuxième, et je terminerai sur ce point, c'est de se dire, on ne va pas forcément réinventer la poudre, ce n'est pas le sujet, mais par contre, on a une force de frappe, « big company, big impact », On a une force de frappe qui permet que si on accélère déjà les choses, on fait déjà énormément et ça va tout de suite beaucoup plus vite. Il y a un outil qu'on a développé et qui est aujourd'hui appliqué, qui est à destination du marketing. Quand vous créez, innovez, rénovez un produit, vous vous posez fatalement la question aussi du développement durable. Comment derrière, parce que ça coûte de l'argent, ça coûte de la ressource, et surtout les données sont complexes. Il faut aller chercher des experts qui y sont dédiés. Comment on fait pour que celui qui pense le produit euh, accélère en fait, sur ce sujet-là. Ben, on l'a équipé d'un outil ad hoc qui fait gagner du temps à tout le monde et qui en fait, fait gagner du temps sur les engagements qu'on prend. Ça, pour nous, c'est une, une victoire. Gagner du temps, c'est, c'est absolument critique, c'est au cœur de notre discussion. Nous sommes à l'heure des choix,
0: ou plutôt nous avons de, de moins en moins euh, le temps de, de faire ces choix-là. Euh, Yannick, comment est-ce qu'on fait en sorte, justement, d'accélérer, c'est-à-dire de faire en sorte que le temps naturel du changement Change de rythme Parce qu'il y a une inertie dans toutes ces entreprises. Euh, tout, vous tous et toutes, vous, vous le savez, c'est, c'est, c'est difficile de changer les process. Les mentalités, on a parlé de formation. Comment est-ce qu'on peut juste passer, je ne sais pas, Netflix, on peut aller de une fois à 1,5 fois, à deux fois, à 2,5 fois. Je n'ai jamais compris les gens qui mataient des séries en accéléré. C'est un truc, <rire> ça me, ça me, je, je ne comprends pas. Mais on peut. Comme, c'est quoi le mécanisme pour aller 1,5 fois plus vite en entreprise
2: le point de départ, c'est que humainement, on n'est pas méga fan du changement. La façon de... c'est Daniel Kahneman, cerveau 1, cerveau 2, la façon dont fonctionne le cerveau, le cerveau consomme du sucre, et il est calibré pour en consommer le moins possible. Donc, plus je me mets en autopilote, en autopilote plus euh, physiologiquement je vais, euh, je, je vais bien me porter. Donc ça, c'est une, c'est une tension, c'est un stress de changer. Dans le monde économique, comme plus large que le monde économique, le monde social tout le monde politique pour schématiser qu'est-ce qui va générer du changement de la contrainte ou de l'incitation je vais y arriver incitation Euh, et donc soit et en fait ça sera toujours une combinaison des deux, soit on est hyper contraignant soit on est hyper incitatif la CEC, on est un peu sur les les deux tableaux on est parti de comprenant le problème et prenons vraiment, vraiment, vraiment le temps de comprendre le problème, le, le, l'entrepreneur, le dirigeant, et un peu de réflexe. Ok, euh, j'ai vu une vidéo, une conférence de 30 minutes. Euh, Valérie masson n'a pas eu plus de temps que ça avec les ministres, pour l'instant. Euh, c'est bon, j'ai compris. Allez, on passe à l'action. À la CEC, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, va y passer euh, 48 heures de plus. Là. Donc, euh, installe-toi bien dans ta chaise. Euh, arme-toi de patience, fais confiance au process le samedi à 23h30 ils étaient tous en larmes, mais c'est pas grave ça fait partie du process et une fois qu'on a compris, on peut avoir ce rapport à la nécessité incitation contrainte euh, qui est le bon, et la CEC l'idée c'est de dire à partir du moment où on a pris le temps, on s'est bien outillé on s'est bien équipé, on trace des perspectives qui sont plus qu'autre chose, des défis entrepreneuriaux. Et ça, pour les dirigeants, c'est sexy, les défis entrepreneuriaux. Le dirigeant de Renault Trucks nous disait, et avait témoigné devant de, d'autres, d'autres entreprises, « Je retrouve l'excitation entrepreneuriale de mes 25 ans. » Et du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est, quand on crée un collectif et on crée les bonnes conditions pour que l'intelligence collective fonctionne à plein dans ce collectif, qu'on crée des choses désirables... Euh, bah quelque part ça marche parce qu'un certain nombre de, de participants, de dirigeants sont vraiment partis comme des balles dans tous leurs réseaux MEDEF, CPME, Métis, euh, Impact France, Communauté d'entreprises à Mission, toutes ces choses-là pour euh, répandre la bonne parole. Euh, et en fait, là, on est sur, euh, on a terminé la première CEC, il y a déjà une dizaine qui sont en train de. d'autres qui sont en train de se lancer. Et à côté de ça, ça c'est incarné par les feuilles de route de, des dirigeants qui montrent non seulement c'est faisable, mais c'est sexy. Et deux, la CEC a également émis des propositions politiques qui incluent des choses comme contraindre tous les dirigeants, tous les décideurs économiques à se faire former euh, contraindre la, la rémunération variable des dirigeants à être indexée sur des critères environnementaux certains nombre de contraintes, mais qui sont le, une posture de moi, je fais
0: et le fait de faire m'autorise à demander et à contraindre. On comprend bien la première base, à part pleurer à 23h30, euh, c'est quand même la prise de conscience, la formation, savoir d'où on part. Euh, Valentina, vous nous avez dit tout à l'heure, il euh, y a des choses qui marchent, il faut que ce soit de bonne qualité, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, euh, il faut euh, s'asseoir, ou plutôt s'appuyer sur celles et ceux que euh, le sujet intéresse, pour qu'ils et elles deviennent des ambassadeurs et des ambassadrices. On a toujours tendance en France à dire ce qui marche. Est-ce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas Est-ce que vous pourriez nous dire, là, tout de suite, il y a 2-3 trucs dans les formations en ligne, vraiment, c'est des conneries, ne les faites pas
5: euh, Ou 15, euh,
0: mais on n'a pas trop le temps pour les 15.
5: Euh, non, mais j'ai déjà un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais, mais de penser que tout ça est autoporteur, ça, c'est vraiment, euh, vraiment le, le piège numéro 1 dans lequel on tombe. Et puis, euh, de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie au lancement. Ça, on sait faire, on réunit, pareil, les dirigeants, on fait des belles vidéos et tout, et puis après... Euh, de laisser euh, le truc en espérant que ça prenne de soi-même. Euh, non, non, c'est un travail, euh, c'est, c'est vraiment un marathon, hein, dans le sens, euh, nous, on en est au début, hein, ça fait à peine deux ans qu'on, qu'on est sur ce sujet-là, donc euh, autant ça paraît naturel de dire, bien sûr qu'on va former les salariés avec des vidéos en ligne, Par vous parler du climat, mais en fait, c'est hyper récent. Euh, donc, on a assez peu de retours d'expérience, mais ce qu'on voit déjà, c'est qu'effectivement, c'est un temps long, c'est un marathon, euh, il ne faut vraiment pas lâcher, quoi, parce que sinon, effectivement, ça, ça meurt tout seul, Et euh, si on si on laisse le truc vivre en disant bah oui non mais c'est vraiment super, euh, bah en gros euh, voilà ça finit à côté de l'éthique et de la cybersécurité et six mois après tout on a oublié.
0: Le temps est une contrainte. Soyons francs, les coûts peuvent l'être aussi Euh, un tournant écologique, ça a un coût. Euh, Sophie, Expansions a fait ce enfin a commencé ce tournant-là, a renoncé à certains produits. Ça vous coûte combien?
4: Bah, on a décidé euh, un peu avant la CEC, mais disons que la CEC nous a confortés là-dedans, de, d'arrêter de faire des lingettes. Donc euh, chez Mustela, euh, on, est, on fait beaucoup de lingettes pour les bébés. Euh, il se trouve que euh, quand on est parent, on a posé la question à nos consommateurs et aux utilisateurs en hein, disant voilà, bah, les lingettes, c'est vraiment dégueulasse, ça crée de l'eutrophisation dans les sols. Euh, souvent parce qu'il y a certains acteurs du marché qui ont euh, encouragé les gens à jeter, euh, vous savez, les, les rouleaux de papier toilette dans les, la cuvette des WC. Il euh, bah, y en a certains qui ont dit oui, ⁇ Oui, mais mélingettes aussi, on peut le faire, etc. ⁇ Donc, il ne faut pas faire ça jamais. Ça bouche les canalisations. Euh, donc, même si c'est marqué ⁇ Vous pouvez le faire ⁇ ne le faites pas, parce que ça a des coûts de fou pour les, autorités, les pouvoirs publics, en fait. Donc, il y a à la fois des coûts pour la société, des coûts pour le vivant euh, et pour les sols. Donc, on sait qu'aujourd'hui, faire des lingettes, euh, ce n'est pas une bonne idée. Donc, euh, on a commencé en se disant, les équipes ont vachement travaillé, en se disant, oui, mais quand même, notre raison d'être aujourd'hui chez Mustela, c'est d'aider les parents, dans leur quotidien, à élever en bonne santé leurs enfants dans un, une planète en bonne santé. Et euh, le geste de la lingette, on n'arrive pas à le remplacer. Quand on demande aux parents, ils disent, bah non, je ne vais pas mettre la main. Euh, Cédric Villani m'avait dit, moi, je mets la main. Franchement, c'est facile. Je... Ouais, mais euh, va parler aux consommateurs. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout prêts à le faire. Donc, euh, euh, donc on a commencé... Il n'y mais... souvent. Hein. Ah, bah, Peut-être qu'il le fait souvent, je ne juge pas, mais euh, on a proposé, on a inventé pff, des trucs, on a inventé la raclette à caca. Alors on ne l'aurait pas appelé comme ça, mais... Euh,
0: j'avais mais... pas vu le moment dans cette table ronde où on arrivait ah bah, à raclette là, on raclette à, à caca. Je suis
4: désolée, toujours, toujours on parle de caca à un moment ou à un autre dans les cons. C'est la de nombreux... clôture de Pro
0: Durable, mesdames et messieurs, <rire> bienvenue alors, donc on avait j'ai, proposé j'ai...
4: de faire des raclettes à caca en silicone que vous pourriez laver et tout. Les parents ont dit « Beaucoup trop compliqué, on va jamais le faire, donc on va acheter le concurrent ». Donc le point, c'est de dire « On peut commencer par proposer des solutions avec les lingettes lavables, mais vous allez faire quoi quand vous prenez le train Est-ce que vous allez vraiment utiliser la lingette lavable, la mettre dans un Tupperware, rentrer à la maison ?» Mais c'est ça notre boulot, hein, de regarder concrètement. En fait, il faut le faire, en tout cas, ce travail-là. Et euh, après, on s'est dit, on va commencer par faire des lingettes compostables, mais il n'y a pas de, compost, de, de, de composteur partout en ville. Donc, à un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Et ce que j'ai dit aux équipes, j'ai dit, on va arrêter de faire des lingettes. Il n'y a aucun renoncement qui soit impossible dans une entreprise tant qu'on les planifie à l'avance. Vous parliez de planification je, c'est 20% du chiffre d'affaires de Mustela en France, les lingettes. Donc, je ne peux pas renoncer aux lingettes du jour au lendemain, d'autant plus que les consommateurs se sentiraient trahis, nous l'ont dit dans les tests, en disant, si vous avez arrêté, vraiment, vous vous foutez de moi, etc. Donc, le point, c'est d'annoncer. De, alors, les équipes m'ont dit, tu m'as dit que la raison d'être et la subsidiarité, moi, je veux continuer à faire des lingettes, mais les meilleurs du monde, je vais te prouver que as tort et tout. Donc, ils bossent comme des fous sur le sujet, j'ai dit... Prouvez-moi, mais pour l'instant, on a planifié de les arrêter en 2027, je crois. C'est dans notre feuille de route CEC. Maintenant, euh, la question, c'est que ça a un coût, parce que toutes les lingettes qu'on fait aujourd'hui, elles sont déjà deux fois plus chères en coût de revient. On les a un poil augmenté, genre de 10%, mais on gagne beaucoup moins d'argent dessus. Donc oui, ça a un coût. Mais l'impréparation, de toute façon, à un certain nombre d'effets du changement climatique, la Banque centrale européenne l'a fait un stress test il y a un an, a dit aux États si vous ne dépensez pas les milliards nécessaires pour vous préparer à, ce, à ces, ces conséquences du changement climatique, ça vous coûtera beaucoup plus cher de toute façon. Donc il faut que nous, en tant qu'entreprise, et il faut parler au DAF, il faut parler aussi aux financiers, en leur disant, si tu veux être un DAF responsable, tu réfléchis de toute façon aux coûts à long terme, et donc tu investis tout de suite sur une perte de profit, mais qui va te permettre de survivre après. Donc je pense que là-dessus, il faut vraiment remettre la finance, comme je le disais, comme un outil et pas comme une fin en soi, c'est hyper important. –
0: euh, c'est très difficile de rebondir après la raclette à caca. Tu vas y arriver. Je <rire> euh, vais donc plutôt rebondir sur cette notion de planification qui est évidemment d'abord vachement plus facile à, à remettre en jeu dans la conversation, euh, mais qui, qui est au cœur de cette thématique qui est la nôtre, c'est-à-dire l'heure des choix. Faire le choix de la génération climat, c'est surtout faire le choix d'une planète encore, si possible, habitable dans des conditions qui ne soient pas trop pourries. Euh, vous venez de le dire, le coût de l'inaction sera évidemment plus élevé. Le vrai sujet, Thomas, c'est celui de la planification. On n'est plus à l'heure des choix, on est à l'heure des plans.
1: Euh, oui, et en fait, la transition avec la réglée TACACA, elle était toute trouvée parce qu'en fait, on est déjà dans la merde, hein, euh, concrètement. <rire> pas mal, pas mal, non, bien joué! Euh, donc, si je reviens un peu sur les chiffres macro, euh, 2007, rapport Stern, la, la transition, coûtera, si on la fait pas, coûtera 20 fois plus cher que la non-transition. Ça, c'était quand, en 2007, on croyait qu'on allait y arriver. Si on regarde le dernier rapport euh, du GIEC, le sixième rapport d'évaluation, on regarde le, le chapitre 2, adaptation, juste sur les infrastructures, le coût des dérèglements climatiques tels qu'ils sont visibles et perceptibles aujourd'hui et évaluable à l'aune des contributions nationalement déterminées, donc les feuilles de route des États remises à la COP26, on est à 10 000 milliards de dollars qui sont en danger. Je vous laisse imaginer ce que ça signifie d'avoir grosso modo euh, 10 000 milliards d'infrastructures qui partent en fumée, sachant que les infrastructures sont les déterminants macroéconomiques de la croissance. Là, on sort complètement du débat euh, ésotérique entre croissance et décroissance, il n'y aura plus rien donc, euh, moi, je pense que le coût de la transition, euh, il est vrai au niveau microéconomique, à l'échelle d'une entreprise. Au niveau macroéconomique, on, on sait. La dernière fois que j'ai croisé euh, le ministre italien de la transition écologique, qui était un économiste brillant, euh, qui était parti du club d'Europe, donc il y a 50 ans, il me dit, ouais, ça fait 50 ans qu'on a raison. Je dis, à ben, mon pote, ça fait 50 ans que tu prends le rien quoi. Et ben là, en fait, le ministre, il s'est un tout petit peu raptissé. Et euh, il m'a dit C'est vrai que le Y20, vous êtes un peu euh, Jiminy Cricket, euh, Paul la gratté même de temps à autre, voir Caillou dans une chaussure. Bon, donc, euh, je lui ai dit une chose très simple déjà, tu vas juste changer de vocabulaire, tu vas arrêter de parler de problèmes pour les générations futures, et tu vas te rappeler que c'est un problème qui existe déjà pour au moins une génération passée. À partir du moment où on est d'accord sur cette base, on peut rentrer dans le dur. Et le dur, c'est la planification écologique au sens de l'État, de la puissance publique. Évidemment que c'est très important, et je salue, si j'avais quatre bras comme Shiva, j'applaudirais avec quatre bras, le travail qui a été fait par euh, la Convention des entreprises par le climat parce qu'ils ont eu le courage de partir par le bas. Et en partant par le bas euh, et en embarquant des leaders, ils ont créé une dynamique, euh, j'insiste sur un mot très important qu'a prononcé euh, Yannick tout à l'heure, la notion d'économie régénérative, parce que évidemment que la neutralité carbone ne peut pas être l'objectif de la planification écologique. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, euh, pourquoi je je parle de la planification écologique, et et je salue le le travail qui a été fait par la CEC, c'est parce qu'en fait, autant il faut des feuilles de route à l'échelle des entreprises, autant on a besoin d'un cadre national, idéalement européen, et allez, soyons fou mondial, bon, ça, j'y crois pas une seule seconde, euh, pour que tout le monde tire dans la même direction. Parce qu'on peut avoir 150 leaders qui retrouvent leur jeunesse en se disant ⁇ ça y est, mon business a un sens ⁇ Enfin, il y en avait qui ne l'avaient pas perdu. Euh, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le passage à l'échelle. Il y a combien d'entreprises en France qui mériteraient d'avoir cette lumière dans la tête Et pour ça, la planification n'est pas un outil stalinien. C'est, un, c'est un, outil, un outil profondément libéral. Ça permet, un, d'établir des règles de concurrence qui sont équitables. On ne peut pas avoir de dumping écologique aujourd'hui. C'est, la pire, c'est le pire ennemi de la transition. Si vous avez tous les concurrents euh, d'expansion, qui font exactement l'inverse, en faisant pas des raclettes à caca, mais euh, des lingettes...
4: Bah, c'est ce qu'ils font, et effectivement, le dilemme du prisonnier, on est en plein dedans. Voilà,
1: donc on a besoin d'avoir des règles dans lesquelles, à minima, on détermine de façon précise c'est quoi les règles du budget, du budget carbone à l'échelle d'une entreprise, si on raisonne à nouveau qu'à l'échelle du carbone. Donc il faut des, il faut des normes, il faut, il y a, je crois qu'il y a plus de 60 euh, référentiels ESG qui existent et euh, qui sont en compétition, je crois que c'est même 80. En d'autres termes, j'ai entendu un nombre incalculable de CSO du CAC me dire, moi je passe mon temps à remplir des formulaires, je ne sais même pas à quel saint me vouer. Il y a autant de référentiels RSE que de saints dans le calendrier catholique, c'est impossible à gérer.
0: Il y a vraiment des CSO qui, qui disent il y a oui autant que de saints dans le calendrier catholique
1: Je ne citerai pas de qui il s'agit, D'accord. pour des raisons de confidentialité. Euh, amen. Euh, donc il y a un vrai sujet il y a besoin d'un cadre de, quand on a un cadre, ça permet de mettre tout le monde sur le même, euh, le même plan alors il faut peut-être penser la, la taille des entreprises hein, parce que quand on est euh, une grande entreprise financière euh, euh, qui est, gère des milliards d'actifs on ne peut pas raisonner de la même manière que euh, Nestlé euh, et, en, et encore des entreprises de, de taille différente. donc on a besoin d'un cadre qui soit granulaire, une fois qu'on a fait ça que tout le monde a des règles de, au moins, compter le carbone de la même manière, prenons que cet exemple, on a besoin de mécanismes de gouvernance qui soient établis par la loi, qui disent pour chaque type de taille d'entreprise en fonction de leur taille, c'est quoi leur mécanisme de gouvernance, de pilotage de cette transition. Pourquoi, bon sang de bois, il n'y a pas de comité de développement durable qui soit nécessaire dans chaque grand conseil d'administration C'est quand même lunaire qu'il y ait un comité des risques, qu'il y ait un comité euh, euh, finance... Euh, euh, qu'il y ait un comité d'audit, qu'il y ait un comité des rémunérations, et, et, et comité euh, du développement durable, non. Ou un shadow comex. Mais non, ce n'est pas du tout pareil, parce qu'un shadow comex, il est là pour inspirer des idées, proposer des solutions, et je trouve que ce qu'Anthony a dit est très juste, mais il n'est pas là pour prendre des décisions à the end of the day. À the end of the day, c'est le CA qui dit, boum, euh, le business model, il va évoluer de telle manière, euh, parce que euh, bah, l'exemple des bouteilles est excellent, on doit réaliser une transition et on va devoir se... Ce... Voilà. Donc il y a besoin d'avoir des gouvernances qui, 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 qui sont ça. Et moi, je pense que au delà de ce cadre, on a besoin de deux autres éléments. Et pour moi, la planification écologique peut être non stalinienne, mais vraiment libérale, au bon sens du terme, sur le plan politique, si elle complète ce dispositif en dehors du cadre, de deux manières. Un, créer un, un... il y a déjà un marché des, des, des auditeurs, des vérificateurs, des référentiels RSE. Bon ben quand on aura dit il y a un référentiel, il ben y aura un marché. Et il faudra donc une déontologie de ces vérificateurs, de la même manière qu'il y a une déontologie de l'ordre comptable et de l'ordre des commissaires aux comptes. Et ça, ça n'existe pas. On est à des années-lumière de l'avoir inventé. Et deuxième élément que je voudrais ajouter, en plus de la déontologie de la, de la vérification de la RSE, je me suis contenté de prendre des exemples carbone, mais vous avez bien compris que je n'étais pas focalisé sur le carbone, euh, on a besoin d'une police administrative. On est capable de réguler des grandes banques pour s'assurer que la stabilité financière n'est pas, n'est pas en jeu, parce qu'elles font euh, joujou avec euh, des problèmes de cybersécurité ou des... des – Police des... administratives. on n'entend pas euh, « grande réforme libérale hein. ».– Ah bah si, il n'y a rien de plus libéral que... Y a, en gros, il y a deux grands modèles. L'intervention, l'État prend la main sur une entreprise et dit « je possède cette entreprise, donc ça va se passer comme ça ». Il y a l'autre modèle qui dit « voilà les règles du jeu ». Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre argent dans ces règles du jeu, et moi, je vais juste vérifier que vous, ex- vous respectez les règles du jeu. Ça, ça s'appelle le modèle de régulation, qui n'est, pas, qui n'est pas le modèle interventionniste, et qui est, selon moi, le modèle le plus abouti dans le libéralisme économique. Et, on a, et, et je le dis, parce que moi, j'ai été régulateur financier pendant une bonne partie de ma carrière, on a été capable d'imposer aux grandes banques systémiques mondiales des normes de prudence qu'elles ont, qu'on a co-construites avec elles. Et
4: pas ah, sur que... les limites planétaires.
1: Eh bien, pas sur les limites planétaires, c'est lunaire On a l'inspection du travail, on n'a pas l'inspection du climat. Il y a un petit truc qui manque dans la raquette, là. Et je pense qu'à assez court terme, il va falloir que la planification écologique, qui donne un cap et qui permet à tout le monde de tirer dans la même direction, doit absolument casser tout dumping écologique. Et donc pour ça, déontologie des vérificateurs, un cadre normatif clair et stable, et une police administrative qui permet de vérifier que tout ça est bien appliqué et que ce n'est pas juste du déclaratif. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce n'est plus
0: l'heure des choix euh, pour deux raisons. D'abord parce que euh, cette plénière de clôture de produits arrive à sa fin euh, et donc ce n'est plus l'ère des choix. Et puis surtout, on n'a plus le temps. Donc faisons en sorte d'abord que ce soit, un, la fin de cette plénière et deux, le début de l'heure de l'accélération et du tournant écologique. Mesdames et messieurs, je vous demande euh, avec moi d'applaudir nos invités. Et ne sachant rien du reste du programme, je vous invite à à faire ce que vous voulez euh, après.